1: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino quiere que Pelé
3: esté en todo el mundo. Un estadio, un campo donde se juega, donde se marcan goles y que los niños, las crianzas, cuando marcan goles en el estadio Pelé, cualquier país del mundo y que preguntan quién era este, este Pelé, ¿no? Era grandísimo del fútbol que nos hizo emocionar.
1: En Chivas, el técnico Paunovic, se viene lo bueno. Termina la pretemporada y empieza nuestro
0: campeonato. Todo lo que aprendimos, trabajamos así hasta ahora, nos vamos a meter en la mochila y vamos a, a ir
1: con esa mochila con las herramientas que nos van a ayudar El técnico Raúl Gutiérrez Cruz Azul, campeón de la Copa Sky Lo logramos, entonces el club de tener estos
4: partidos nos deja contentos, no creo que eh, se abren las expectativas y se competitivos para, para pelear por el título
3: Pediste la alineación de hoy
0: Cancha.com, aficionados despiden a Pelé en el Estadio del Santos. Este lunes en el Estadio del Santos brasileño comenzó el velorio público de Pelé en el cual sus seguidores podrán darle el último adiós. Record.com.mx, pediremos a cada país en el mundo que nombre uno de sus estadios de fútbol como Pelé. El legado de Pelé es enorme y nunca deberá ser olvidado, es por eso que el presidente de la FIFA, Gian Infantino, aseguró que les pedirán a todas las federaciones nombrar un estadio en cada país como Pelé. Esto.com.mx, Cruz Azul había rechazado primera oferta de Europa por Uriel Antuna. Uriel Antuna es otro de los mexicanos que más han sonado para salir de Cruz Azul y poder regresar al fútbol de Europa. Pero parece que esto de pronto no va a suceder ya que el equipo mexicano habría rechazado una oferta. Mediotiempo.com, segunda oferta por Antuna del Panathinaikos, reportan casi 5 millones de dólares. Tras un primer ofrecimiento rechazado que rondaba los 3.5 millones de dólares, el club griego vuelve a la carga por Uriel Antuna. Udn.com español impugna derbi ante Barcelona por alineación de Lewandowski. Para los periquitos, la alineación del polaco era indebida y presentó recurso ante la Liga.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR Son las 7 con 3, 7 de la noche con 3 minutos en la Ciudad de México Estamos llegando a todo el país a través de las estaciones de Grupo ASIR en toda la República Mexicana y también a cualquier parte del país o del mundo a través de iHeartRadio donde usted puede descargar la aplicación para su celular, para su tablet y poder escuchar los programas, los podcasts, en fin, una gran variedad de programas y de espectáculos que puede usted ver ahí en iHeartRadio. Deseándoles un feliz año 2023, que haya mucha salud, que haya mucho éxito, que haya... Muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de Toño de Valdés, de Anselmo Alonso, de Raúl Sarmiento. Aquí en la cabina, pues de lujo como la semana pasada, estaremos esta semana también bien apoyados con el señor Jorge Pineda, con el señor Axel Toman, y desde luego todo este gran equipo de reporteros en, la, en Grupo ACIR, en ACIR Deportes, y Lalo Cortés en la producción, listo ya con toda la información completa. Francisco Javier Caballero, también ya perfectamente controlando ahí todos los, los hilos cibernéticos. Y bueno, pues eh, Rodrigo Herrera en la redacción y todo este gran equipo de es Deportes. Don Jorge Pineda, feliz año, mi querido Tocayo. Qué amable, Tocayo, buenas eh, noches para ti. Igual, feliz
2: año, esperamos que, que haya sido un muy buen cierre de 2022 y que el inicio del 23 eh, haya sido un mejor para ti, para tu familia y para todo el público, por supuesto. Claro. Espacio Deportivo para el señor Axel Toman. También, y pues gracias por acompañarnos, desde el año pasado no nos veíamos, no nos escuchábamos, <ríe> sí. y es un privilegio iniciar eh, trabajando como, como debe de ser en, en este año. Mi querido Axel Toman, eh, un fin de semana interesantísimo, la NFL, eh, las Águilas de Filadelfia que pierden, eh, eso pone al rojo vivo la, la división, no ya es la parejera entre ellos y los vaqueros que ganaron, eh, el, le, hablando del fútbol el americano colegial ya hay final, Está jugándose en estos momentos el tazón de las rosas, entre otras cosas. Y eh, pues eh, lo que ha sido, lo que está haciendo el funeral de, de Pelé allá en, en eh, Brasil, en el Estadio del Santos. Impresionante el, el número de gente que, que ha asistido, que está asistiendo. Muchos se quedaron a dormir desde anoche sabiendo que hoy llegaba el féretro. Y han estado ahí para despedirse de eh, su máximo ídolo. Eh, futbolístico porque deportivo yo me atrevería a decir que a lo mejor abajito de peleo a la par podría estar tal vez ayrton cena da silva me parece pero pues sabemos que el fútbol en en brasil es prácticamente una religión no entonces se irá siendo el rey de los brasileños y eh, pues eh, ver lo que se viene ya, la, la Liga MX que inicia este fin de semana mi querido Axel, platícanos qué más tienes por supuesto. ¿Qué tal amigos? Un saludo querido Jorge, Jorge también, <risa> espero Me... que hayan pasado
5: Jorge, una Jorge. bonita Exacto. noche vieja <risa> y que este año sea de muchísimos logros para todos los que nos están escuchando, todos nuestros radioescuchas, Muchas como bien lo mencionas pues sí. Acabó el año, empieza uno nuevo y empieza con muchísima actividad, ¿no? Ya tenemos definidos en los tazones quiénes son los dos que van a estar enfrentándose para definir al campeón de la NCAA uh -huh. después de que tuviéramos dos partidos muy buenos en lo sí, que fue sí, sí. el sábado Como en la de espera. película. Sí, no, realmente impresionante lo que tuvimos. Algo interesante es que TCU, la eh, Universidad Cristiana de Texas, está nuevamente peleando por un título desde 1939, o sea ya tenía bastante tiempo le terminan rompiendo el invicto a los Wolverines de Michigan uh -huh. con un marcador de 51-45 y en lo que fue el otro partido, el Georgia eh, estuvieron a punto de perder el, el encuentro con un intento de gol de campo en la última jugada por parte de Ohio State que por ahí estuvo jugando Marvin eh, Harrison Jr. el ah, hijo de este jugador receptor de Gran los recept potros de Inamovil, es uno de los grandes receptores que nos, que nos ha tocado ver.
2: Sí, señor.
5: Había estado teniendo un gran partido, pero en un intento de pase largo a las diagonales, le terminan dando un golpe que termina siendo un castigo, y ahí lo pagaron, lo secaron, se acabó, y eso le abrió un poco más la puerta que Georgia podía tomar el control. Al final, con un gol de campo fallado, terminan ganando el equipo de los Bulldogs, 42-41 a los Bocais, y se estarán enfrentando el próximo lunes 9 de enero, en lo que ya es el tazón por el campeonato para definir al campeón de la NCAA.
2: 1936, dices, la última vez que... Es. La
5: 36, sí. Ajá. La última vez que estuvieron ahí peleando por un... O sea, ni siquiera Ah, ahí sí fueron Ajá. campeones, pero ya desde ahí prácticamente en todo lo que fueron los tazones fueron... No. A veces ni siquiera calificaban a lo que es esta serie de, de poder pelear por un tazón para estas, para las universidades. Pues mira,
2: si el Atlas lo logró, ¿por qué no lo puede hacer la Universidad Cristiana de Texas? Que pues ya está ahí, ¿no? A mí la verdad, en honesto, no me gusta tanto el nuevo formato de aunque aquí sí claramente al ser la final se sabe quién es realmente el campeón no de del fútbol americano colegial porque antes eh, podía ser el tazón de las rosas o algún otro algún otro partido pero siempre como que quedaba ahí para algunos cronistas era uno para otros otro campeón y aquí sí no hay más el que gane este partido es el campeón ¿no?
5: sí le da un poco más de deportivismo uh -huh. al tema de que se defina todo en un solo partido pero le quita interés a los demás tazones, ¿no? porque sí. hoy pues tuvimos también actividad en lo que son otros tazones, incluidos el del arroz, uno de los de mayor tradición, pero ya no es esa misma expectación que se está que se está llevando ¿no? En, en, en lo que pasa cuando ya tienes definidos quiénes son los dos que van a llegar a, a pelear el título.
2: Totalmente de acuerdo. Vámonos por orden, si nos lo permite. Eh, comencemos con lo que es la semana 17 de la NFL, la penúltima. Hubo partidos interesantísimos, cardíacos el de los acereros, eh, los eh, Bucaneros de Tampa Bay que consiguen su segundo título divisional consecutivo y vamos a escuchar precisamente la información, los resultados del domingo. Los
5: Patriotas vencieron 23-21 a Miami Con lo que superaron a los Delfines Desplazándolos de zona de playoffs Los Gigantes vencieron 38-10 a los Potros Y amarraron paso a postemporada por primera vez desde el 2016 En tiempo extra con gol de campo de Robbie Gould San Francisco le ganó 37-34 a los Raiders Y ya son segundos de la Nacional Washington cayó 24-10 ante Cleveland Y quedaron eliminados Bucaneros le pegaron 30-24 a Carolina Para ganar su división Lo que eliminó a Santos pese al triunfo 24-10 sobre Filadelfia Jefes consiguieron su decimoquinta victoria consecutiva Sobre los Broncos tras pegarles 27-24 y subieron al primer lugar de la americana a espera de lo que pase en el Bills contra Bengals de este lunes, Green Bay apalió 41-17 a los vikingos y se mantienen con vida Seattle le pegó 23-6 a los Jets casi quedaron eliminados, Jaguares apalió 31-3 a Tejanos, Atlanta le ganó 20-19 a Cardenales, Pittsburgh 16-13 Baltimore y sigue con posibilidades Leones
6: aplastaron 41-10 a Chicago y Cargadores 31-10 a Carneros, para hacer deportes Axel Toman Victorias a favor de Buffalo en dos de los tres duelos más recientes de campaña regular ante Cincinnati es historial inmediato del choque entre potencias en la conferencia americana cuya etiqueta de candidato al título para ambas sigue intacto. Si crees que Bills y Josh Allen sumarán decimotercera victoria de la temporada en Ohio, apostarle 200 te haría ganar 347 pesos. Pero confiar en triunfo de Joe Burrow y compañía meterle 400 al local estarías cobrando 880 pesos. Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias, Edgar. Pues sí, así están los momios. En el caso de los Bills, los Bills le están dando dos puntos y medio al equipo de los eh, Bengals. Dos puntos y medio. Uh -huh. Ese es, la... pues es Digamos, ya en cuanto, cerrando, digamos es a lo que es el handicap, ¿no? En cuanto a los momios, bueno, pues eh, si le pones 100 pesos a los Bills estarás cobrando 170 y si le pones 100 a los Bengals, estarás cobrando 225. Así están las cosas.
2: Duelo en la cumbre, ¿no? Eh, Patriotas contra Cincinnati y duelo muy importante además porque de ahí podría depender eh, quién sí, es de el hecho, mejor equipo, ¿no? De hecho, los Bills no América. tienen
5: de otra más que ganar este, este
3: partido, ¿no? Para poder... Pues, ya lo déjame. saben. Que sea con responsabilidad. Exactamente. Regresamos. Vamos
2: a una pausa, volver. Estación
1: Deportiva Un tuit
0: deportivo
1: La ex número uno del tenis mundial Martina Navratilova dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de garganta y mama arroba reforma cancha <risa>
5: La NBA recibió el 2023 con una triple cartelera donde Nikola Jokic inició el año así como terminó el pasado, consiguiendo un triple doble compuesto por 30 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias para llevar a los Nuggets a encontrar oro. En el triunfo 123-111 sobre los Celtics de Boston, Washington aprovechó la ausencia de Janice Antetokounmpo y encabezados por Rui Hachimura, quien desde la banca trajo 26 puntos, los Wizards hechizaron 118-95 a los Bucks de Milwaukee. Por último, Jay Moran terminó con 35 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, con lo que los Grizzlies sacaron el triunfo 118-108 sobre los Reyes de Sacramento para Sir Deportes Axel Toman. La
2: NBA también que hay que seguirla muy, muy de cerca, mi querido
5: Axel. Así es, y en especial lo que sigue siendo Luka Doncic, que sí. terminó el año, o sea, ya, ya no lo escuchamos porque fue partido del, del sábado, pero terminó con los Mavericks anotando 51 puntos, 6 rebotes, 9, 9 asistencias. Justamente habíamos hablado en la semana de que se había convertido en los primeros en llegar a un triple doble con 60, 60 puntos. Uh -huh. Y además, la, la mentalidad que tiene, la inteligencia que tiene, porque en esa última jugada falla, tenía dos tiros libres, falla el primero, Tenía la oportunidad de encestarlo, pero darle la oportunidad a los Spurs que pudieran con un con un segundo pues, tratar de empatar o incluso a ganar el partido. Uh -huh. Agarra falla a propósito, le pega al, 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 al aro, la recupera, se va a la esquina y termina acabándose el partido. Entonces, está teniendo una gran actuación este jugador del equipo de los Mavericks que pinta para ser, pues, tanto él como 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 Nicola eh, Jokic, el de los... Llamados a ser el MVP de la temporada. Habrá que ver también qué dice por ahí Janis Ante compu que ha tenido una temporada un poco más tranquila a diferencia de los otros
2: años. Lo que han hecho estos dos, particularmente Don Cich, es de llamar la atención y por lo pronto me parece que, que hasta el momento es el favorito, ¿no?
5: Sí, sí, de, ellos Porque dos, el... la verdad, están teniendo una temporada. Los dos, ahora sí que uno da un gran partido y el otro se supera al siguiente. Entonces, va, bueno. va a estar bueno cómo va a terminar la, la temporada de la NBA por ahí de en mayo. Así que nos queda todavía bastantito de, de temporada regular y ya sabemos lo que son los playoffs del NBA, que si sí son larguísimos ahora con esa extensión que le hicieron de es un, como una especie de, de repechaje. ¿Cuántos lo, califican? Pues sí, pues se terminan calificando 10 de,
2: do, de 16 de cada no, uno. imagínate, de los... Y nos quejamos aquí de la bueno. Liga MX. Bien, vamos a platicarles del fútbol internacional. Eh, decíamos hoy allá en el estadio Vila Belmiro de... Eh, el Club Santos de Brasil, pues eh, se está llevando a cabo el funeral de el máximo ídolo, tanto de este equipo como del, del fútbol brasileño, Edson Arantes Donacimento Pelé. Eh, su féretro llegó hoy a esa ciudad y el cortejo fúnebre además eh, pasó afuera de la casa donde vive hoy la, la mamá de Pelé, que tiene 100 años, vive ya con problemas de salud y entonces eh, platicaba una de las hijas de Pelé que pues no le han, no le han dicho ya a la señora lo, lo sucedido, en fin, lamentablemente, hoy estuvo, y me parece una decisión muy acertada, hoy estuvo el señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ahí en, en el eh, sepelio, y... Eso ya está como para la polémica, ¿no? La petición que hizo sobre los estadios. En fin, no sé a ti qué te parezca, mi querido Axel.
5: Pues a final de cuentas sabemos cómo se maneja en el tema de de, de política uh -huh. y de tratar de ganar más adeptos. Lo que sí es cierto es que la cantidad de gente que ha, se ha estado cita a, al funer, a los servicios fúnebres de, de Orrey, pues es bastante impresionante. Muchísimo. Yo sí me quedaría con la duda de dónde va a terminar yendo más gente si en los servicios fúnebres de la reina Isabel, que también fueron... Pues bastante sí, largos y con muchísima gente de todo el mundo, o aquí en, en, en Brasil con, con O'Reilly.
2: Yo creo que terminará siendo en el funeral de la reina Isabel porque fueron más días de entrada, ¿no? Entonces sí sí pudo acceder más, más público. Por ejemplo, ahora, eh, donde también esperaban eh, una gran cantidad de gente es en el funeral del, del Papa emérito, eh, Joseph, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que falleció también pues prácticamente el último día del año. Y salvadas las distancias, no evidentemente personalidades cada uno en sus en sus ámbitos. Entonces, eh, hablando del Rey Pelé, pues eh, eh, vamos a escuchar lo que dijo precisamente el señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre el legado
4: del astro brasileño. Con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de otras personalidades del mundo del fútbol, este lunes en Brasil iniciaron los funerales de Pelé, quien murió el pasado 29 de diciembre a los 82 años. Dichos funerales, que durarán 24 horas, se celebran en el estadio Vila Belmiro, donde juega Santos y en donde el astro brasileño jugó la mayor parte de su carrera deportiva. En el césped se puso el féretro con sus restos para que también los aficionados le den el último adiós. El presidente de la FIFA dijo que le pedirán a todas las federaciones afiliadas que estadio lleve el nombre de Pelé. Lo
3: que me gusta decir en este en este momento es que es eterno y lo que puedo decir uh, aquí es que
1: vamos a, a pedir a, a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre
4: de Pelé,
3: porque creo que los jóvenes en el mundo entero las futuras generaciones tienen que saber y recordarse de quién era Pelé
4: A los funerales también han acudido personalidades como Alejandro Domínguez, Presidente de la Conmebol y Edinaldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Asir Deportes, Gabriel Ayelán.
2: Pues yo creo que indudablemente el legado de, de pelea ahí está, ¿no? Aunque no lo muchos no lo alcanzamos a ver eh, jugar en plenitud, eh, pues hoy con la facilidad que te dan las redes sociales, eh el internet, de poder ver. Puedes acceder a los pasado. videos, y, y yo que. A mi, a mi edad de, de, de reconocer que he visto hoy algunos videos que no había visto. Es impresionante la, la manera en que jugaba Pelé, lo que hacía. Eh, hoy muchos dicen, y algunos futbol, futbolistas lo, lo declararon, no lo que lo que habían hecho Messi, Cristiano, y que nos sorprende muchísimo en la cancha, por supuesto, dicen eso ya lo había hecho pelea hace 50 años. Sí. Eh, entonces, la verdad es que eh, nuestros respetos. no Y, y, y volviendo al punto... Yo no creo que sea necesario, ya si cada país lo quiere hacer, pues bueno, ya es decisión propia. Y aquí dice él, le hemos pedido a las federaciones, aquí la clave es, ¿les hemos pedido o, o les, les hemos ordenado? O sea, va, se ¿Va a ser ahí. una
5: petición o va a ser una exigencia la que se, se vaya a hacer, no? Veo. ¿Aquí cuál te gustaría que se llamara Pelé? ¿Se lo cambias a la Azteca?
2: No, yo casi estoy seguro que lo harían con algún estadio, y lo voy a decir con todo respeto, no de primera división, porque esos difícilmente, hay, hay algunos que ya tienen como? compromisos comerciales, uh -huh. en fin, y, y, para que le cambies el nombre y le dejes pele, no es para que se lo cambies en seis meses o en un año, ¿no? Tiene que, tienes que dejárselo un rato. Entonces yo me atrevo a pensar que sería por ahí algún otro estadio ¿no? de no de un, las dimensiones de un, de un club de primera división.
5: Sí, por ahí incluso algún algún equipo podría agarrarlo como parte de, de estrategia publicitaria, sinceramente. También, puede también para, para ponerle y imponerle un, un nuevo nombre. Digo, aquí el Estadio Azteca ni siquiera cuando murió don Guillermo, don Guillermo Cañedo Cañero. le pudieron cambiar el nombre, porque la gente pues se terminó
3: quedando con la costumbre de querer sí. el Estadio Azteca. ¿no? Yo creo que aquí sí, no para más. Pelé pues, podría ser el Jalisco, que es donde realmente... Esa en Guadalajara, donde jugó el equipo de Brasil, de acuerdo, totalmente. y donde se sintió como en casa el equipo brasileño. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, a pesar de que se coronan en el Estadio Azteca, pero en Jalisco, sí. la verdad es que, y hasta la fecha, eh, siguen adorando a ese equipo brasileño, y al fútbol brasileño en general, por el recuerdo que dejó eh, ese equipo. Que, y ese equipo brasileño a Guadalajara. Totalmente de acuerdo. Así es, Togay. Y hablando de otro gran futbolista eh, que está... Cerca de cerrar su carrera es eh, Cristiano Ronaldo. Rápidamente platicar que ya esta noche, Tiempo de Arabia llegó allá a Riad, a la capital de ese país. Eh, pues con eh, le dieron una bienvenida casi casi de jefe de estado. Eh, llegó un avión privado y como una superestrella del jet set, como lo es finalmente Cristiano Ronaldo. Eh, imagínense ustedes eh, el dineral, ya les hemos platicado, no se habla de más de 200 millones de de euros por temporada y lo que viene evidentemente en cuanto a la promoción, así es que, pues que le vaya muy bien a Cristiano Ronaldo, lo va a conseguir, seguro va se va a cansar de hacer goles, porque esa liga, pues con todo respeto, no tiene el nivel de las que está acostumbrado Cristiano y aún no estando ya al 100% en su nivel futbolístico, eh, tiene que ser muy superior a este equipo. Aquí la nota más bien es, se habla de que este equipo al nacer estaría muy interesado en contratar eh, tanto a Sergio Ramos como a Luka Modric.
5: Así es, para seguir haciendo más grande el atractivo de poder ver a este equipo. Como bien lo mencionas, digo realmente sí no se ve que vaya a ser como un, algo que represente un gran reto en lo deportivo para Cristiano Ronaldo. Va a seguir siendo la figura, se va a consagrar como el rey de los árabes por esas tierras y será la figura, sin lugar a dudas, de, de todo lo que va a ser el fútbol árabe. Y recordemos también que todo esto es una apuesta como para que se convierta en el embajador de Arabia de Saudita de cara a que en el Mundial del, del 2030 pueda albergar nuevamente en Medio Oriente un, un Mundial, ¿no? Que se habla mucho de que está la situación de que se lo van a dar a la Conmebol por el tema del centenario, que sería algo conjunto entre Uruguay y, y Argentina que se podría estar dando, pero pues por lo pronto en tema de billetes y en tema de dinero... Ahí está pues. No hay quien lo supere. ¿no? Sí. La verdad es que... Y, y eh, sinceramente con la
2: situación que están viviendo ahorita en Argentina en lo económico, pues tampoco. Se ve complicado, ¿no? Y si sí hablabas de esa candidatura conjunta, los dos primeros finalistas, en, hablando de una primera Copa del Mundo que fue allá en, eh, en Uruguay, que terminan ganando los charrúas a Argentina. Y debe ser interesante. Claro, la verdad es que también la infraestructura en ambos países, pues, eh, no es así de la mejor. Son estadios en la gran mayoría, pues ya con, con algunos años y habría que invertir un buen billete para, para renovarlos. En fin, esto es hasta el 2030 y todavía queda tiempo para ver primero si es que les dan la, candida, la, la sede y luego pues ya proceder con con este los trabajos de remodelación que tienen que ser bastantes. Vamos a hablar del fútbol europeo eh, continuando con estos temas. Si les parece, el fútbol inglés y la Copa del Rey en España que estará jugándose a partir del día de mañana con eh, partidos interesantes. Recordar que ahí se juegan siempre en la casa del equipo de la división inferior, vamos no el Real Madrid va de visita al Cerezuelo al Cere... algo así Cerezuelo me parece que es el club con el que jugará el Real Madrid y vamos a escuchar precisamente la información de tanto el fútbol inglés como la Copa del Rey
1: Arrancan los 16 de final de la Copa del Rey este martes, Cartagena contra Villarreal, Español contra Celta, Lanucía contra Valencia, Caute contra Elche, Levante contra Getafe, Sporting contra Rayo y Casereño de la Tercera División en el Estadio Príncipe Felipe recibe sin ocho de sus titulares al Real Madrid encabezados por Eden Hazard, habla el técnico Ancelotti. Sí, hay un ambiente bueno en estas cosas, verdad que lo hacemos un, solo una vez al año para temas de seguridad también, pero es muy bonito, eh hacerlo, estamos encantados de hacerlo, el primer día ni uno de, de los primeros días de estos nueve, de nuevo años la afición siempre está cerca de nosotros es, es una parte importante En Inglaterra dio inicio a la jornada 19 el Liverpool pierde 3 por 1 con Bradford, que logra su primera victoria sobre los Reds desde 1938 Los dirigidos por Jurgen Klopp se mantienen en la sexta posición con 28 puntos, para este martes destaca el líder Arsenal contra Newcastle y Manchester United contra Bournemouth y en el inicio de la jornada 16 en Grecia Orbelín Pineda con el AICA de Atenas visitan al Yanina Rodrigo Herrera Así Sir Deportes
2: Muchas gracias a Rodrigo Herrera ahora les platicaremos eh, para continuar con el tema del fútbol griego algún mexicano podría emigrar otra vez, otra vez. Otro, otro mexicano podría emigrar eh, en este caso regresaría a Europa estamos hablando de, de Ariel Antuna siempre y cuando se pongan de acuerdo los clubes porque parece que eh, el conjunto griego ya se arregló con el jugador falta ver La disposición que hay entre los clubes Obviamente Cruz Azul se va a quedar sin un elemento Importante y además eh, Pues quiere un billetín por supuesto sí ¿no? de, de
5: entrada ya la primera oferta Que le hicieron no les llenó el ojo no se les hizo interesante, entonces vamos a ver cómo termina. Otro resultado que también estuvo interesante en lo que fue el día de ayer, París-Saint-Germain perdió el invicto, Correct. cayó 3
2: por 1 contra el Lens, entonces pues empieza mal el año para los parisinos. Sin Neymar y sin Messi, ¿no? ahí sí ya no pudo Mbappé. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, 7 con 27, esto es Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Miles de aficionados asistieron para despedir a una de las más grandes figuras del fútbol de la historia. Estuvieron presentes en el funeral
2: de Rey Pelé, RN de Deportes. Muchas gracias por continuar con nosotros en Espacio Deportivo. Vamos a eh, cambiar eh, el rumbo. Seguimos en el fútbol, pero ahora caemos en México para hablar de nuestro torneo que está por iniciar, ya lo decíamos, en unos tres, cuatro días más, el viernes para ser más precisos, con dos partidos se abre lo que es este torneo mexicano, y mucho se habló, mucho se especuló de la posibilidad de que Dani Alves, el brasileño, ya no regresara a jugar con los Pumas, así parecía la verdad, porque los, los universitarios aquí lo, platic, lo platicamos con Rafa Puente eh, el técnico universitario la semana pasada, a pregunta hecha por ti eh, y él decía, no, pues es que sigue todavía de vacaciones, a mí me parecía que ya era como mucho para ser vacaciones, ¿no? Me, eh, los únicos son apenas los argentinos que ya termi que terminaron el Mundial apenas y ya se están reportando con sus equipos y Dani Alves, ter Dani Alves perdón, terminó antes. Eh, también se hablaba de un problema eh, extradeportivo allá en, en eh, Barcelona en el que está involucrado, se habla de una posible, de una demanda, en fin, él, él dice que eso es mentira. Lo, lo cierto es que ya llegó finalmente Dani Alves, colgó ayer un mensaje en sus redes sociales y el brasileño ya está en México. Vamos a ver eh, dónde lo acomoda en la cancha Rafa Puente, eh, en qué condiciones físicas viene. Sabemos qué calidad la tiene, por supuesto, pero será de utilidad, la es la pregunta nuevamente, será de utilidad para Pumas. ¿Cuánto tardará en ponerse a punto? Yo creo que para la fecha uno no va a estar. Sí, va a
5: ser la gran pregunta que tenga Rafa Puente. También a ver cómo maneja Rafa Puente la figura de a una figura como la de Dani Alves, sin lugar a dudas es el jugador más importante que le ha tocado dirigir hasta ahora en su carrera. Sí, sí. Y hay que ver también cómo sigue el tema de lo que pasó la temporada pasada, porque prácticamente era inamovible. Dani Alves tenía que jugar prácticamente todos los minutos con, con Andrés Lilini y vemos que eso a final de cuentas le empezó a cobrar factura al rendimiento de los Pumas. Uh -huh. El equipo arrancó bien la temporada, llega Dani Alves y es donde empiezan a venir los altibajos, en una posición que... pues todos conocimos a Dan Alves como lateral, lo estaban uh -huh. utilizando más como una especie de volante contención por derecha. Entonces, vamos a ver cómo termina esta situación. Escuchemos la información de cómo fue la llegada de nuevo en nuestro país del jugador brasileño.
4: A través de sus redes sociales Pumas anunció la baja del guardameta Gil Alcalá para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y quien apenas estuvo un semestre con el equipo Felino jugando solo 180 minutos, Alcalá llegó al equipo del Pedregal para la apertura 2022 procedente de los Cholos de Tijuana y a préstamo por un año. Sin embargo, no entró en planes del nuevo técnico Rafael Puente del Río para el próximo torneo, esto tras la llegada del también guardameta uruguayo Sebastián Sosa, quien peleará con Julio González la titularidad. Por cierto, Dani Alves arribó la noche de este domingo a la Ciudad de México para incorporarse al conjunto felino. En el clausura 2023, los Pumas debutan el próximo domingo, al mediodía, cuando reciban a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario a Sir Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Yo sí veo muy poco probable que esté Dani Alves el, el domingo, apenas llegó. Entonces, eh, habrá que ver
5: si ya se quitó el confeti, el gorrito de Año Nuevo, la cerbatil, el y
2: Sí, eso por las fiestas, porque lo que fue ahí sí. en Qatar. Yo creo que el
5: tiempo se lo pensó de que iban a llegar a la final y él ya había pronosticado todo su vuelo y todo su regreso ya para, tenía
2: todo... para tener hasta que acabara bien las vacaciones, como, de, como tenía que de ser. De acuerdo. Y por lo que toca a Gil Alcalá, pues qué pena, ¿no? Un arquero confiable de esos que estuvo en Gallos de Querétaro también. Eh, y lamentablemente no, no, no sé, no, no no fue del gusto tal vez de Andrés Lilini, 180 minutos apenas me parece muy poco uh -huh. para un arquero, pues ya con cierta experiencia, entonces eh, pues ahora regresará, ¿no? Eh, no, no sé si su carta pertenece a Cholos o, o todavía a, a, a Los Gallos, lo cierto es que pues deja al, al conjunto universitario Gil Alcalá y claro, ya con la llegada del arquero de Sebastián Sosa, pues eh, tienes un arquero también de, de probada calidad y experiencia mundialista, aunque no estuvo en el, en el equipo, aunque no jugó con, con Uruguay allá en Qatar,
5: y además es un arquero que ya se ha probado aquí en México, que tuvo buenas actuaciones con Morelia. Él le toca todavía la transición a Mazatlán no, no, no recuerdo si alcanza todavía a jugar en Mazatlán, creo que no. Ya, pero, era ya, ya había llegado Biconis, sí Pero Vicones viene precisamente a sustituir a, a Sosa O sea, Sosa hicieron sí un, un arquero que ya había dejado una buena escuela sí, no. en, en nuestro país, que te ha hecho buenas actuaciones Y que seguramente le va a caer muy bien al equipo de, de los Pumas Porque sí, desde la salida de este Talavera Pues uh -huh. se preocupaba mucho cuál era la situación Quién iba a ser el arquero titular en, esa, en, en ese equipo
2: De acuerdo, totalmente Ahora, eh, visto lo visto Tendrá dos jugadores de peso, de experiencia en la cancha, eh, Rafa Puente, para apoyarlo, ¿no? En ese tipo de decisiones, tanto Sebastián Sosa en la portería como Dani Alves cuando ya esté listo en la cancha. Ojalá que esto le ayude a, a apoyar a los jóvenes, precisamente con estos jugadores de experiencia. Y hablando de arqueros, eh, Oscar Jiménez, lo que hemos venido platicando, ¿no? Eh, él eh, ya le han dicho, tú vas a ser el titular, pero, pues, eh, no se debe confiar porque. Ahí está Malagón y en cualquier descuido le puede quitar eh, la titularidad. Sin embargo, Oscar Jiménez pues, eh, se siente seguro, se sabe eh, eh, con la capacidad necesaria para mantenerse en el
6: arco del América. Y vamos a escuchar la información precisamente de las águilas. Oscar Jiménez, arquero del América, estaría en detalles de renovar por un año más como azul crema, estilo en la portería que pretende ser distinto al de Memo, pero con el mismo objetivo. Portería sin cero.
1: Preparado para, para los momentos, eh, me, gusta, me gusta atreverme a salir técnicamente con los pies, cada día voy mejorando, eh, me, me cuesta un poco arriesgar luego con marche que salía y todo, pero, pero bien, digo tengo eh,
6: reflejos y yo me defino como pues, un poco de todo. El guardameta de 34 años de edad, cuyo contrato acabó el 31 de diciembre pasado, buscará pelear el puesto contra el originario de Michoacán y ex guardameta de Necaxa, Luis Malagón. Desde su llegada a las Águilas, Jiménez había sido suplente de Agustín Marchesín y Memo Ochoa. Asir Deportes, Edgar Flores. Gracias,
2: Edgar Flores. Y, y hoy en la rumorología en este fútbol de estufa que todavía está encendida en el, en el Balompié Nacional hasta que no se cierre el, el libro de registros, eh, hoy leía yo algunas versiones que señalaban que América estaría buscando traer a Keylor Navas, portero costarricense con 36 años, eh, pues Memo Chua, también regresó a la América para su segunda etapa más o menos en esa edad, un arquero confiable, Keylor, aunque en un punto de vista muy particular, eh, no lo vi a su mismo nivel en, en Qatar, independientemente del primer partido contra Alemania, que eso pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero no lo vi con, siendo el arquero seguro. Para mí que le, le pesó la inactividad en el Paris Saint Germain y, y lo que él quiere, evidentemente, es jugar, ¿no? Sí, no,
5: aunque sinceramente me suena más a un tema de promotores para estarle metiendo en movimiento y de... Uh -huh. para, porque el problema que tiene América en estos momentos son, siguen siendo los extranjeros. América sí, sigue claro. teniendo un sobrecupo de extranjeros. No puedes traer a un refuerzo de campo por un tema precisamente de esto se tiene que deshacer de tres y la situación incluso por eso se manejaba que Marchesín pudiera regresar, Marchesín se fue eh, enamorado de la América y la afición de la América enamorada con Marchesín, y se manejó mucho que él podía regresar. Pero el problema es ese, mientras tú no desocupes una plaza de extranjeros, te deshagas por lo menos de cuatro, sí. estarías podiendo pensar en traerte a un jugador extranjero para esa posición. Sinceramente digo, y también como lo comentó Miguel, ¿no? que, el, que nos lo dijo el viernes. Si alguien conoce perfectamente a Oscar Jiménez, pues es él. Le, lo mínimo que se le tiene que dar es como esos seis meses sí. de... Pues, a ver, pruébate, date. ¿Te acuerdas mucho de la situación que pasó con Navarrete? Ajá, en su momento que también fue algo muy similar... Que él siempre estuvo atrás, atrás, atrás. A él sí, cuando le dieron la oportunidad, sí le pesó mucho. Sí. Aunque yo siento que Navarrete no tuvo tantas oportunidades de demostrarse a lo
2: largo de sus suplencias de, de lo que lo que ha podido hacer Oscar. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, pues imagínate, traes, como dices, a un, a un extranjero. Y en esa posición ya tienes a dos, dos eh, hombres, te, digo, tendrías que deshacerte de uno, es decir, a préstamo. Y el otro, pues sí, que sea banca, ¿no? Y... y... La, lo normal es que o, o pensaría uno que saldría Jiménez al ya no aceptar ser eh, suplente una vez más y se quedaría en Malagón pero en fin, sí es es más complejo de lo que, de lo que suena, como, como bien lo señalas mi querido Axel, y platiquemos de lo que fue el, el viernes el triunfo de la máquina de Cruz Azul lo decíamos, venía jugando bien eh, el equipo de Raúl Gutiérrez al América le ganó de manera más que convincente con llegadas, con buen fútbol y Guadalajara a pesar de que también eh, llegaba con un buen eh, paso eh, finalmente fue superado no y con dos anotaciones la máquina se lleva esta Copa Sky me parece que de manera muy, muy merecida no deja de ser un torneo de pretemporada pero siempre es importante eh, ganar eh, títulos, en este caso esta copa, pero sobre todo en confianza, ya pensando en que en una semana o menos de una semana estará abriendo la competencia.
5: Que por ahí no todo fue miel sobre hojuelas, porque Rotondi termina saliendo lesionado con una molestia muscular, todavía no se ha determinado, no han informado cuál va a ser realmente el, el grado de la lesión, de si va a estar en condiciones para poder ver actividad en lo que va a ser el arranque del torneo, pero pues... Por lo menos en la parte emocional, en la parte anímica, arrancan bien, empiezan bien con un título y a ver qué tanto pueden hacer en lo que va a ser esta temporada, ¿no? El problema ahora se viene, como lo comentabas hace rato, en el tema de que les podrían quitar a un jugador, ¿no? ¿Sí? Uriel Antuna, que es un elemento muy importante para la máquina, no tanto como lo fue en la selección, porque ahí sí creo que nos quedó a deber. Pero por lo menos en la máquina sí es uno de los jugadores constantes y llegó una oferta del, del panatinaicos, el fútbol griego. Sin embargo, de momento Cruz Azul ha dicho no, 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 no,
2: no, no es lo que estamos esperando A ver, Tenemos póngale poder... más sobre la mesa, no, échale eh, más ganitas. Se habla de que la primera oferta fue inferior a los 4 millones de dólares. Se habla de una eh, una sesión de inicio, un préstamo. Y Cruz Azul ha dicho no, quiero más dinero, eh, hay hay versiones que dicen que ya habría eh, incrementado en un 25% esa esa oferta el equipo eh, griego, que además es líder de, de su torneo, de la Superliga eh, griega precisamente, eh, va invicto, entonces eh, sería una buena oportunidad para Uriel regresar a Europa a un equipo, una liga tal vez de no no de las primeras de, de Europa, pero sí una competitiva. no eh, eh, Uriel, hay que recordar, eh, fue contratado por el Manchester City, después eh, fue prestado al Groningen, si no mal uh -huh. recuerdo, en, en Holanda, eh, estuvo en la MLS y llegó a las Chivas posteriormente. Entonces, ojalá se le abra esa oportunidad a, a Antuna. Insistimos eh, en lo que sabemos, ya se arreglaron tanto el, el, el club con el jugador. Ahora falta que el equipo griego se arregle con Cruz Azul, que obviamente ahí... Este, pues entre más euros le pongan, pues mayores probabilidades tendrán de, de llevárselo. Y ahí el, el problema para Cruz Azul, ¿no? Se deshacen de una pieza importante. Sí, vamos a ver si terminan aceptando que yo, sinceramente, como
5: directivo de Cruz Azul, me llegan, me hacen esa oferta por, por el señor Antuna, por el brujo, pues no me la estaría pensando tanto. Digo, sinceramente, no creo que esté más valorado de lo, de lo que están ofreciendo por... Por el jugador, ¿no?
2: Ok, y alcanzamos a escuchar ya, eh, regresando, vamos a escuchar la información, lo que es el análisis de la máquina de Cruz Azul para, para el torneo que está por iniciar. Eh, palabras de Raúl Gutiérrez, lo escucharemos. Y otra, otra versión que hay por ahí también, eh, hay ofertas y se menciona que podría salir del equipo. Sebastián Jurado, lamentablemente es un arquero con facultades pero no ha podido establecerse y además ha corrido con mala suerte porque allá donde ha ido lo han goleado al pobre y desde que perdieron con América aquel fatídico partido 7-0, lo tienen más que borrado
3: Totalmente Bueno pues ya arrancó el Monday Night y ya en unos cuantos minutos ya está ganando el equipo de los Cincinnati Bengals, 7-0 a los Bills, vamos a ver qué pasa está pues muy joven el encuentro pero pues ya rápidamente los Bengals anotaron y están 7 por 0. Sí señor. Pausa, regresamos.
2: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo. Messi recibió libro con mensajes de agradecimiento de sus vecinos en Argentina, arroba medio tiempo.
6: Desencanto a cuestas tras el fallido fichaje de Luis Suárez, Cruz azul arrancará el clausura 2023 aguardando debut oficial de los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, procedentes de Atlético Tucumán, así como segunda etapa de los nacionales Jordan Silva y Alexis Gutiérrez. El primero traspaso breve con Querétaro y el segundo retornando de su préstamo con Tapatío, Club de la Liga de Expansión. En el tema de bajas, Luis Abraham, Alejandro Mayorga y Ángel Romero son las únicas oficiales hasta el momento. Sin embargo, la duda sobre el futuro inmediato de Michael Estrada e Iván Morales, preocupan a Raúl Potro Gutiérrez, estratega
5: celeste. Eh, uno como entrenador, bueno, armas el equipo dos meses para atrás y ahora que están ellos, bueno, uno, uno eh, no se siente feliz porque uno fue jugador y esa situación en la que están, pues no, no es nada agradable para
3: nadie, ¿no? Y ojalá se solucionen bien para ellos, ¿no? Que, que es lo que más importa.
6: Centro delantero y lateral izquierdo son necesidades que el club trabaja a marchas forzadas. Asir Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ya platicábamos: Tisban si se Tuna será una baja muy, muy importante para Cruz Azul, aunado al hecho de que pues, no pudieron traer al centro delantero que ellos querían, que era Luis Suárez. Vamos a ver si se queda este ecuatoriano, ecuatoriano Michael Estrada y si Rotondi se recupera y puede ser el jugador que necesita Cruz Azul si se va Antuna yo yo vería prioritario traer a un jugador en el en el ataque sí siempre y
5: cuando mientras no se termine de ir Marco estrado también Exacto. que eso le, le termina de dar un apoyo al tema de la ofensiva y al tema de la definición pues sí sería como prioritario reforzar lo que es la, lo que es esa, ese extremo quería tocar un poquito el Venga. tema preguntarte con el tema de lo de Luis Suárez Ajá. Luis Suárez es un jugador al que ya lo buscó Toluca que lo buscó ahora Cruz Azul, que la oferta económica era incluso más, más grande, o se dice que era más grande de la que iba a recibir el gremio, y que a final de cuentas son jugadores de talla internacional que deciden no venir
2: a la Liga MX. ¿Qué tiene que hacer la Liga MX para volverse atractiva para esos jugadores? Pues eh, aquí dicen que lo que tuvo, eh, pesó más que lo económico, que mira que ya es algo importante, fue el hecho de que Lionel Messi le habría eh, pues aconsejado a Luis Suárez, que son íntimos amigos, que jugara mejor en, en Brasil. Eh, yo sí, sí soy convencido de que en la liga brasileña sí tendría, que ya no la necesita tanto, vamos, quizás sean sus últimas temporadas ya como, como jugador en activo, pero es una mucho mayor vitrina que el fútbol eh, mexicano, ¿no? Eh, tal vez a estas alturas digo evidentemente ya no le importó lo económico a Luis Suárez aunque se menciona que sin ser tan mala la oferta eh, sí. con estas cosas que hay hoy objetivos y demás podría acercarse a lo que le ofrecía Cruz Azul y a mí me parece que también eh, un punto importante puede hacer el hecho de que pues está muy cerca Brasil de Uruguay entonces en cualquier momento puedes puedes viajar tranquilamente a tu país que es donde la mayoría de estos jugadores eh, re, termina regresando a su país ¿no? Después de estar tanto tiempo fuera Entonces tal vez eso sea no eh, Aunque ya llegaría veterano Pero creo que siempre es importante Que futbolistas de ese nivel y con ese nombre Con ese prestigio lleguen a nuestra liga A nuestra liga lamentablemente No fue ahora el caso con Luis no, Y varios jugadores que ya
5: le han dicho que no a, a la liga no Realmente de ese nivel importante digo Quitando a lo mejor un poco a Guiñac, Que no tenía el cartel tan grande como el de Luis Suárez pero pues ya no incluso las las fórmulas ya ni siquiera han sido por ir a traer a sus jugadores nos acordamos de un Claudio Suárez de un Claudio López un este yo,
2: yo creo, Van, Van sí yo creo que Iván Zamorano fue si no el último símbolo de los últimos de ese nivel el nivel Europa top que que vino al fútbol mexicano todavía rindiendo igual que el piojo por supuesto y sí por más que le invierta que sabemos que además el el, el principal problema es el económico no suelen ser salarios muy, muy altos y e incosteables para para los clubes mexicanos. Entonces, ahí tendría que ser más como de buena fe que quisiera venir. Porque, Porque es atractiva también sí. la liga, ¿no?
5: Porque también por algo ellos mismos, incluso Dani Alves cuando venía, ¿no? El, el tema con con la situación de que era la, el único lugar donde realmente le ofrecían que pudiera tener la continuidad de estar viendo minutos de tener actividad porque lo que él le interesaba era llegar al siguiente Mundial. Eso, eso fue lo que, y tuvo una plática directamente con, con el estratega Brasil, con el de Brasil para que pues dejar esa cosa como clara de que él venía para acá para conseguir eso. Pero hoy por hoy creo que la liga sí se nos ha
2: devaluado un poco como para que las grandes figuras quieran venir aquí a dar una, una vuelta. Exactamente, sí, es así lamentablemente. En unos instantes más escucharemos también lo que es el análisis de, de el Toluca, uno de los equipos importantes ya con, con eh, la experiencia de haber jugado una final, lamentablemente para ellos no pudieron conseguirla, fueron borrados prácticamente, la verdad es que Pachuca fue infinitamente superior y justo merecedor además del título, pero viene la revancha para Nacho Ambriz, eh, ahora... Con, eh, acompañado de Luis Pérez en, eh, como auxiliar técnico eh, también un hombre de experiencia fueron compañeros en el Necaxa aquel eh, glorioso de Manolo Lapuente entonces vamos a ver si esta dupla puede darle al, al Toluca ese, ese, esa fuerza que necesitan para finalmente eh, pues llegar y ganar obviamente el título.
5: Sí, no, vamos a ver cómo termina la situación de un Toluca que vivió una situación totalmente diferente de un torneo a otro Vámonos a una pausa, regresamos aquí a Espacio Deportivo
0: Estación Deportivo. Un tuit deportivo.
1: El cuerpo de Pelé fue embalsamado para que su velorio pudiera ser con el féretro abierto. Arroba la visión.
4: Después de haber perdido la final del torneo pasado ante Pachuca, el clausura 2023 será una revancha para los Diablos Rojos del Toluca y su técnico Ignacio Mbris quien dice que ahora el compromiso es mayor para buscar conseguir el onceavo título en la historia del club. Creo
2: que ese sabor amargo se quedó para todos, para ti, para mí, para la, la afición también. Si algo creo que tengo que aplaudir, me daba que mis respetos para la afición en casa, más cuando no es fácil perder una final que vas perdiendo 4-0, la afición te alienta, lo va a Pachuca te vuelve a alentar, yo creo que crece más el compromiso,
4: crece más la ilusión. Hasta el momento los Diablos Rojos cuentan con cuatro refuerzos para el próximo torneo, Brian García procedente del Necaxa, Carlos Orrantia, quien jugó para Santos, Maximiliano Araujo procedente del Puebla, e Iván López apodado El Gacelo, procedente de Tijuana, mientras que Raúl López causó baja y ahora jugará con Santos, así como Daniel Elfideo Álvarez y Carlos Guzmán, quienes terminaron su préstamo con los Diablos y regresaron a Puebla y Necaxa, a Sir Deportes Gabriela Ayala.
3: Bueno, ahí está entonces la información del Toluca, vamos sí, a ver qué pasa, eh, arranca el torneo el próximo viernes, seis, el Día de Reyes. Es correcto. Bueno, señores, tenemos muchas llamadas y mensajes del auditorio, muchas gracias a Jackie, eh, que nos está mandando aquí los eh, mensajes, muchas gracias. Buenas noches, soy Miguel Ángel Lauravaquio de Xochimilco, mis mejores deseos para todos ustedes, ¿cómo va el fútbol de estufa en México?
2: Eh, saludos, muchas gracias, pues ya escuchaba la información en cuanto al, al Toluca De momento no se han anunciado eh, mayores refuerzos el bueno, León, el, le, León, León le presentó
5: un jugador ayer y Ajá. lo que estaba sonando mucho ahorita Era que el chiquete, el jugador de jugador de Chivas estaba siendo uh -huh. interesante. Bueno, más bien rayados le estaba echando el ojo al chiquete A ver
2: si se lo terminaban robando el equipo del Guadalajara Vamos a ver, es eh, Adonis, Farías, el, Frías, perdón, Adonis
3: Frías, el jugador que anunció eh, el León como refuerzo bueno, en el Monday Night ya anotó tres puntos el equipo de Bills, así que están 7-3 en el primer cuarto. Sí, señor. Muchos saludos, feliz año para todos. El mejor de los éxitos para todos ustedes desde pues... Los Cabos nos dice Isabel Barrera. Muchas gracias, Isabel. Sí. Saludos, doña Isabel. No, señora madre, saludos. Sí. Sí. <risa> siga, siga sufriendo en ese paraíso, por favor. Muy buenas noches, les deseo un feliz año. Lleno de prosperidad y bendiciones Gracias. para todos y cada uno de ustedes ¿Cómo ver a ese chico irreverente de Brock Purdy? Purdy de los 49 de San Francisco Con tan excelsa actuación Si ¿sí creen que sea el sucesor de Montana? Saludos Arturo Ramírez de la Ciudad de León, Guanajuato Saludos Arturo
5: Pues mira, en cuestión de llegar al nivel de ser un Joe Montana No lo sé Pero sin lugar a dudas se encontraron eh, oro precisamente los, los, El equipo de los 49 porque no fue una primera selección. Recordemos que la primera selección eh, era otro jugador que no terminó dando el ancho. Se encuentran ante la lesión de Garópolo, ponen a Prudy y pues les terminó sacando las papas del horno. Entonces, es una historia muy parecida a la de a, a la de Tom Brady. Vamos uh -huh. a ver cómo termina la carrera de, de Prudy y si puede seguir con esa constancia.
2: Pero vamos, va empezando también, ¿no? Sí, Entonces, no, es su primera temporada. De entrada le faltan, estar. creo que cuatro supertazones y varios MVP,
3: <ríe> como lo hizo Montana. Empezó muy bien. Sí. Pues, Alejandro Bir de Catepec, saludos. muy buenas noches, qué gusto saludarlos a iniciar este año 2023 escuchándolos, que tengan un excelente inicio de año y de semana y que siempre les vaya muy bien. Qué amable, Muchas gracias. igual para usted y su familia. Gracias. Muchas gracias, Alex. Feliz año, saludos, eh, un año con mucha suerte en su quiniela, señor productor, nos dice Laurita de Querétaro. Gracias, Laurita. ¿Qué pasó, Laurita? No confíes en el señor. Qué detallazo. Sí, sí, sí. Ojalá que puedas participar también en esta quiniela que arranca ya, por cierto, Lalito, el próximo viernes, la quiniela de Espacio Deportivo. Hay que prepararla. Amigos de Espacio Deportivo, de parte de su amigo Abraham Reyes, les deseo un feliz año para todos, para Toño, Anselmo, Raúl, señor productor y todos los compañeros de Espacio Deportivo. Muchísima suerte. Gracias, Muchas igual gracias, para ustedes. Abrazo. feliz año. Amable, gracias. Muy buenas noches, soy Enrique Frey. Recuerdo muy bien la gran final del Mundial de México 70. Cuando quedé fascinado con ese Brasil y con ese gran jugador que era el, el, el jugador Pelé, que en paz descanse, es un gran, fue un gran jugador. Bueno, sí,
2: eh, no pudimos verla, por supuesto, en vivo, pero gracias a, a los videos, eh, la manera en que jugaba ese equipo eh, era impresionante. Muchos todavía hoy lo califican como el, el mejor equipo de la historia, hablando sí. de selecciones
3: nacionales. Por sí, supuesto. yo sí tuve la oportunidad de verlo en vivo, uh -huh. la verdad. Y era un equipo impresionante sí, sí, ese sí. equipo de Brasil. Y desde luego Pelé, ¿no? Con con ese don de, de tener un control de cancha, claro. Que sin tener que voltear a ver si venía el jugador, ponía el balón de ese lado y venía ya corriendo el jugador, que ya lo, ya lo sabía él, ¿no? O sea, así, la verdad, excelente. Así fue
2: el cuarto gol que le llamaron el gol así del es, presidente, porque el, el presidente gol. de Brasil había pronosticado ese, ese resultado. La recibe Pelé, y sin voltear, toca la pelota hacia un costado, sí. llega Carlos Alberto y define con
3: un sí, riflazo sí, sí y con eso se consagró Brasil. como si tuviera ojos sí. en la parte de atrás en la nuca impresionante Y tocó la más hacia la derecha exacto y llegó el otro pero con un cañonazo y cuatro sí, uno sí, sí. no la sí, verdad es excelente Excelente, la verdad, sí, coincido con Don Enrique Frey. Sí, Gracias, sí. Don Enrique, por estar con nosotros. Buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Saludos. Excelente inicio de año. Que sigan más éxitos, nos dice Víctor Rojas desde Bahía de Banderas Uf, en Nayarit. Saludos hasta ese paraíso. Otro que también está sufriendo. Sufriendo, sufriendo. De hablar, de hablar. Pues, señores, estamos llegando al final el día de hoy en este inicio de año, inicio de semana, inicio de programa de este año en el que estaremos cumpliendo Dios mediante el próximo día 11. 35 años en grupo así. Caray. Se dice el fácil. Felicidades. Felicidades. Qué bárbaro. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.